0: Ja, guten Tag, herzlich willkommen zum IT-Tacheles-Podcast, heute in einem Sonderformat äh, inklusive Videobildübertragung. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich leite die Line of Business Data und Analytics bei Adesso. Bei mir sind heute Luisa Burakowski und Marco Faber zum Thema Nur noch Daten im Kopf, was Data-Mindedness tatsächlich bedeutet und wie sich das in die New School of IT eingruppiert. Ja, Luisa, magst du uns ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du und warum bist du heute hier?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Luisa Burakowski. Ich bin jetzt seit circa drei Jahren bei der Aldesso, dort im Bereich Business Engineering unterwegs, auch bei Benedikt im Bereich Data and Analytics. Und ich glaube, da komme ich auch schon ganz gut zur Überleitung, wieso ich heute hier bin. Als Business Engineer agiere ich in der Schnittstelle zwischen IT und Fachbereichen. Dementsprechend ist es hier ganz, ganz wichtig, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Technologie, technologischen Aspekte nicht ähm, isoliert zu betrachten, sondern auch soziale und, ähm, ja, organisatorische Aspekte mit zu berücksichtigen. Genau. Ja, danke.
0: Marco. Ja,
2: mein Name ist Marco Faber, Ich bin Competence center leiter für SAP Analytics, mache seit zwölf Jahren nichts anderes als Daten und Analytics und äh, freue mich heute auf jeden Fall hier zu sein und habe hier meine Erfahrungen, die ich mitbringen möchte, zu dem ganzen Thema ähm was ist der Kunde für Herausforderungen? Wie geht man mit Daten um? Wo wollen wir eigentlich hin? Was erwartet uns? Und
0: ja, werde ich hier gerne berichten und freue mich auf die Fragen. Ja, gerne. Ja, ja, prima Marco. Daten kann aber doch eigentlich jeder, oder? Jeder sammelt Daten. Seit 20 Jahren sind wir im Markt schon unterwegs, bauen Data Warehäuser, Data Lakes, Big Data Plattformen und vieles mehr. Ähm, warum ist das jetzt heute da und immer wichtiger?
2: Ja, vom Prinzip her gebe ich dir da recht, aber in der Vergangenheit war es halt oft so, dass diese ganzen Initiativen aus den IT-Bereichen kamen. Das heißt, man hat sich überlegt, wie sammle ich denn überhaupt Informationen. Und es ist ganz klassisch Technologiebetrieben vorangegangen. Heute kommen wir ja viel mehr Fragen aus den Fachbereichen. Aber wir haben ja auch heute viel mehr Möglichkeiten, wenn jetzt mal an die ganzen mhm. ähm, IoT-Themen denken oder überhaupt mal an Sensorik. Das war ja vor 10, 20 Jahren ähm, gar nicht mhm. machbar, alleine von den Kosten her nicht. Und dadurch müssen wir einfach jetzt umdenken. Das heißt, jeder im Unternehmen muss sich einfach mal Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich, Daten zu haben. Denn die einfach nur zu haben, bringt uns ja auch nicht weiter. Mhm. Ist so, ich spreche gerne so in Beispielen, wenn wir uns jetzt mal überlegen, ein Kind, wenn das Sand hat, dann hat sie ja erstmal nur Sand. Das bringt ja nichts. Aber wenn daraus eine Burg gebaut wird, dann habe ich ja einen Mehrwert geschaffen. Und das Gleiche muss man einfach in die IT oder in dieses Business übersetzen und sich überlegen, okay, wenn ich Daten sammle, was mache ich damit? Und äh, bringt es mir überhaupt einen Mehrwert? Und wenn es mir keinen bringt, dann muss ich halt äh, weiter schauen, was sinnvoll wäre
0: oder eben nicht. Okay, das heißt, die, die Mindedness entsteht dadurch, dass wir Fachbereiche enger ranbringen und auf der anderen Seite mehrwertorientierter mit Daten umgehen. Kann man das so sagen?
2: Ja, ganz grob ja. Du musst natürlich das noch ein bisschen tiefer legen, was das dann alles bedeutet, weil man halt eine organisatorische Herausforderung mehr hat. Ne? Früher mhm. waren die Bereiche eher allein unterwegs, weil wenn man in Konzerne denkt, dass die einzelnen Konzernen Gruppenteile für sich gesammelt haben. Aber heute möchte man ja eigentlich einmal Daten für alle
0: mhm. und nicht mehr
2: jeder macht so sein Süppchen. Mhm.
0: Da klingt so ein bisschen diese Idee des ja lange alten Enterprise Data Warehouses, den zentralen Datenpools durch. Ist das 2022 noch ein Thema? Ja und nein. Ich würde mal sagen,
2: dass man ähm, da verschiedene Aspekte hat. Wir gehen da eher in so eine Richtung Datenplattform. Das Plattformen sind ja auch Themen, die heutzutage immer wichtiger werden. sehen wir an Google, Apple und äh, anderen Firmen. Und dort gibt es halt verschiedene, sage ich mal, Funktionalitäten. Mhm. Und ähm, das geht dann eher darum, welche Funktionen brauche ich denn? Also brauche ich denn tatsächlich einen künstlichen Intelligenz-Use-Case oder bin ich da eigentlich gerade noch ganz weit weg? Welche Daten brauche ich? Habe ich irgendwelche Governance-Themen? Also es geht eher mehr darum... Was brauche ich, was brauche ich nicht? Und danach gucke ich mir an, okay, nehme ich mir ein Enterprise Data Warehouse oder welche Technologie nehme ich mir überhaupt? Das ist so Step 2 oder 3, denkt man später.
0: Klingt aber auch ganz schön kompliziert. Ist das denn schon was für jeden oder sollte man da vielleicht als kleines, mittelständisches Unternehmen noch die Finger von lassen?
1: Also ich glaube ähm Markus, Punkte waren da auf jeden Fall komplett richtig. Was man da aber noch mal wirklich hervorheben sollte, ist wirklich der Faktor Mensch. Und ähm, ich sage mal, jedes Unternehmen äh, besteht aus Menschen, besteht aus Mitarbeitern, die, glaube ich, im, im Endeffekt mit die wichtigste Ressource sind. Und wir haben jetzt einfach, sag ich mal, die 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 Neuheit ist es nicht, aber ich sage mal, es wird immer so dargestellt, wenn es die Neuheit wäre, dass wir jetzt noch Daten ähm, dazu bekommen haben. Und hier ist es einfach ganz wichtig im im Hintergrund, sage ich mal, von der Data mindedness wirklich Mensch und Daten zusammenzubringen und ich glaube, wenn man heute viele Unternehmen fragen würde, würden sie sagen, ja, also wir, wir sind auf jeden Fall schon data minded unterwegs, wir beschäftigen uns mit den Themen, wir haben verstanden, dass die ähm, Daten ähm, wirklich eine wichtige Ressource sind, aber ich glaube, dass die meisten Unternehmen da sehr ähm, IT-lastig denken und mhm. das Ganze gar nicht so, sag ich mal, organisatorisch ähm, reinbringen und das, das heißt, die Organisatorik
0: würdest du als den, den Schlüsselerfolgsfaktor dann sehen? Um Auf jeden Fall.
1: Also eine, die Datenkompetenz an sich sich als absoluten Schlüsselfakt. Und ich glaube, dass da eigentlich jedes Unternehmen schon bereit für wäre. Natürlich ähm, ist, sage ich mal, die Digitalisierung an sich ein wichtiger Faktor, dass ähm, überhaupt, sage ich mal, wirklich so eine Datenreise beginnen kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir in Deutschland, da, dass die, die Unternehmen verstanden haben, dass wir uns der Digitalisierung und dementsprechend dann auch den Daten äh, öffnen müssen, aber wie gesagt, also ich glaube, viele ähm, sind dabei zu verstehen, dass es eine wichtige Ressource ist, aber noch gar nicht gemerkt haben, dass es auch ein wirklich großen kulturellen kulturellen Wandel bedeutet. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben wir da, glaube ich, noch großes Potenzial, ob jetzt kleines, großes äh, oder Konzernunternehmen. Äh, dementsprechend, glaube ich, ähm, ja haben wir da noch einen weiten Weg vor uns.
0: Mhm. Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, dann habe ich drei Dinge mitgenommen. Das eine ist, das ist ein Mindset-Thema, ein Mensch- und Datenthema, ein organisatorischer Aspekt. Wir müssen Business- und Use-Case-basiert vorgehen, um uns dem Thema zu nähern. Und äh, der dritte Aspekt ist im Prinzip, äh, viele glauben, sie sind schon da, aber sind dann doch noch nicht da. Ist das so, ja? Auf jeden ja. Fall. Okay. Und wenn ihr jetzt in, aus den Projekten heraus berichtet, welche Probleme seht ihr denn da in der Verankerung dieser Data-Mindedness in der Organisation, wenn das einer der Schlüsselerfolgsfaktoren ist?
2: Von den Herausforderungen ist es ganz oft so, dass wir äh, erstmal mit IT-Bereichen sprechen und die kommen sehr schnell auf den Punkt, ja, wir haben ja System X und Y mhm. da, und jetzt wollen wir da einfach mal so integrieren, damit alle glücklich sind. Das ist aber eigentlich der Faktor, der ja später kommt. Mhm. Wenn man so ein bisschen dann raushört, was so die Herausforderungen im Alltag sind, sondern solche Themen wie die Fachbereiche können nicht schnell auf ihre Sachen zugreifen. Sie brauchen 40, 50 Passwörter, um einmal alle Tools haben zu können. Und das ist dann eher dieses Funktionale. Also wenn man dann wieder den echten Anwender fragt, mhm. kriegt man oft ein ganz anderes Bild. Das heißt, man muss sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, diesen Blickwinkel auch zu ändern okay. und äh, das fällt aber oft Kunden schwer, weil die ja natürlich auch, wie wir auch selbst kennen das ja auch ähm, in so einer Art Tunnelblick sind. Ne? Weil ich habe mein System, ich versuche mit dem, was ich habe, etwas zu lösen und gehe nicht noch einen Schritt zurück und schaue mal von außen drauf und sage okay mal egal was wir haben, sondern was wollen wir eigentlich erreichen, wo möchten mhm. wir hin und dann im Schritt zwei zu sagen okay was haben wir, wo können wir es wieder verwenden, wo brauchen wir was Neues und ich glaube es hat aber auch viel mit der Vergangenheit zu tun. Mhm. Weil ähm, in der Vergangenheit war es relativ einfach, wenn ich gesagt habe, ich habe ein, hab ein SAP-System, ich brauche ein Data Warehouse, also nehme ich auch wieder SAP. Und das konnte dann irgendwie so das, was man haben wollte. Heute gibt es halt mannigfaltig viele Anbieter. Das heißt, man hat auch eine recht große Toolauswahl. Die gab es ja früher auch nicht. Und da wird man es halt ein bisschen schwieriger, weil man dann entscheiden muss, wie passt es, wie arbeiten die Systeme zusammen. Weil wir möchten ja auch am Ende nicht tausendfach
0: Lizenzkosten mhm. zahlen als Unternehmen. Und Ähnliches. Mhm. Und aber mal hand aufs Herz: Die Dinge, die du jetzt gesagt hast, sind ja auch schon seit zehn Jahren so. Ne? Also Leute wollen an ihre Daten ran. Was ist denn heute anders oder speziell? Ähm, ich glaube, dass die
2: ganze Thematik sich geändert hat, was die Leute konkret mit den Daten machen wollen. Also früher mhm. waren wir sehr stark in so einem Standardberichtswesen unterwegs. Das heißt, ich wollte wissen, wie ist mein Geschäftsjahr gelaufen oder mein Monat. Ähm, heute haben wir viele auch jüngere Anwender, die dann sagen, ich würde gerne einfach mal die Daten haben und mhm. möchte mal selber schauen, was kann ich denn dann noch so rauslesen? Kann ich konkret an irgendetwas festmachen, warum wir zum Beispiel in Hamburg weniger verkaufen als in Frankfurt? Das heißt, man hat eine Art, ja auch so Data Scientist, wobei bei Fachbereichen das oft einfach Leute sind, die einfach Spaß daran haben zu gucken, was man besser machen kann. In der explorativen Daten. Ja, genau. Und diesen explorativen äh, Part haben. Und ich glaube auch, dass das ganze Thema äh, Fehlerkultur sich nochmal geändert hat. Mhm. Also früher musste alles 100 Prozent genauso sein, wie das da steht. Und heute versucht man halt mit einer Hypothese zu arbeiten, dass man sagt, vielleicht könnte es sein, dass wenn wir folgende Parameter uns angucken, dass wir ein gutes Ergebnis rauskriegen. Mhm. Und wenn das dann halt nicht der Fall ist, dann wirft man das weg und fängt quasi von vorn an. Und das hat man früher fast gar nicht gemacht. Da war einfach KPI-Definition, abarbeiten, fertig. Und dann war das erstmal gegeben. Das klingt ja fast so, als wenn ein
0: bisschen Silicon Valley Flair in Deutschland einzieht ein bisschen.
1: Genau, da möchte ich aber vielleicht auch noch mal was zu ergänzen und zwar glaube ich, dass wir auch noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen müssen. Also äh, wir reden ja bei Data Mindedness davon, dass wir eigentlich, sag ich mal, Daten in allen Aktivitäten im Unternehmen denken müssen. Und ich glaube, da müssen wir auch weiter denken, als wir es heutzutage machen. Äh, wir haben, sag ich mal, jetzt von vielen Datenexperten gesprochen, wie Data Scientists, die sich natürlich sehr, sehr gut mit diesen ganzen, ähm, mit den ganzen Thematiken auskennen. Ja. Ähm, aber wir dürfen da auch nicht, sag ich mal, die breite Masse an Mitarbeitern, ähm, sage ich mal, verlieren. Und zwar mhm. hast du ja auch schon gesagt, dass ähm, die Technologielandschaft äh, oder die Entwicklung im Markt im Bereich Data Analytics unfassbar schnell wachsen, unfassbar schnell äh, sich verändern. Und das sieht man ja oft auch bei Unternehmen. Und da zum Teil, glaube ich, auch viele Mitarbeiter mhm. schon abgehangen werden. Gewisse Angst, weil sie auch vielleicht schon manchmal entwickeln, äh, welches das nächste Tool ist. ist immer das zehnte Tool, was sie jetzt für Datenvisualisierung nutzen müssen. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, auch mehr zu schauen, dass man die Leute ähm, wieder mit einbezieht. Also wirklich die die Mitarbeiter und nicht nur die IT, sondern wirklich die Mitarbeiter, die Fachbereiche ähm, anspricht. Schaut, was sind euch eure Bedürfnisse, dass man einfach da auch ähm, Mitarbeiter befähigt, nochmal ganz neue Fragestellungen zu stellen, die wir vielleicht heute uns noch gar nicht stellen. Mhm.
0: Das, das heißt tatsächlich auch da wieder ne die die Einstellungsthematik Menschen mitnehmen organisatorische Aspekte in genau. Vordergrund. Und, okay. und
1: wie gesagt das nicht nur auf die IT und auf die Data und Analytics Einheit, sondern mhm. das wirklich deutlich breiter fassen.
2: Gebe ich also, dir vollkommen recht. Ja. Also diese Transparenz einfach auch herstellen, wieso man etwas tut.
0: Also, auch wenn ich, wenn ich ein echter Datenfan bin, ja, was mich ja immer so skeptisch macht, ist, wenn solche Themen dazu so Hypes erkoren werden, ähm, und wenn sich dann spätestens auch die Politik einmischt und irgendwann Daten zum neuen Öl des 21. Jahrhunderts, äh, auserkoren hat, dann stellt sich für mich immer die Frage, ist es jetzt ein bisschen übertrieben oder sind wir noch wirklich da, wo wirklich auch das Geschäft und die Business-Mehrwerte entstehen? Also, sind wir da, wo unsere Kunden sind?
2: Ja, also ich glaube, dass solche Aussagen werden einfach benutzt, damit man sich was darunter vorstellen kann. Weil Daten, was sind am Ende Daten? Das kann jetzt ja, ja keiner so richtig greifen. Und wenn Wir mhm. mit einer Analogie arbeiten und sagen, das ist ja sowas wie Öl. Damit kann jeder was anfangen. Öl, Autos, man konnte dann sich irgendwie besser bewegen. Und jetzt ist halt Daten irgendwie genau das Thema, was mir Mehrwerte schafft in verschiedenen Prozessen oder vielleicht auch nur ein Vorteil gegenüber meiner Konkurrenz. Aber per se erstmal nur Daten würde wahrscheinlich auch keiner so einfach erklären können. Hm. Wenn man in der Bildsprache spricht, das ist für Menschen einfach leichter und die Politiker ja. müssen ja für sich auch irgendwie so ein Bild äh, ableiten, ja. was IT eigentlich bedeutet.
0: Ja, da bin ich wieder bei dem Sand und der Burg. Ne? Genau. Ja. genau. Okay, prima.
1: Also ich glaube auch hier fehlt noch mal, es geht uns ja an sich nicht per se um die Daten, sondern mhm. es geht uns darum, was wir damit machen können. Es geht uns darum, Antworten auf Fragestellungen zu finden und ähm, ja, sag ich mal, im Endeffekt auch bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das sind ja die Kernkompetenzen eines Unternehmens, die, sage ich mal, nach hinten raus meistens dazu führen, dass man wettbewerbsfähig ist und im besten Fall natürlich da auch äh, Marktführer ist. Ähm, dementsprechend ist glaube ich, das, ähm, das das Hauptziel und deswegen auch so gehypt das Thema.
0: Mhm. Okay. Und wenn man jetzt Data-Mindedness, ähm, das ist ja jetzt erstmal ein englischer Begriff, um es mal ich sage mal, plastisch zu machen in Bildern, wie, wie würdet ihr das denn übersetzen? Was ist denn damit ganz konkret gemeint?
1: Also wenn ich es eins zu eins übersetzen müsste, würde ich sagen Datenbewusstsein. Aber ich glaube, es hört sich ein bisschen besser an, wenn man sagt, wirklich ein Bewusstsein schaffen für Daten. Mhm. Und äh, das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, dieses Bewusstsein nicht nur im Top-Management, äh, sag ich mal, zu etablieren, dass das Thema wichtig ist, sondern in die breite Masse, wirklich in die Mitarbeiter dort mitzunehmen, zu zeigen, was sie da wirklich für Mehrwerte äh, mhm. mit generieren können, welche Sinnhaftigkeit das ist und dass das halt, wie gesagt, nicht nur ein Thema mhm. ist für die IT. Okay. Genau. Okay,
2: genau. Also am Ende des Tages ist es einfach eine Einstellungssache zu dem ganzen Thema, dass man sich halt auch immer überlegt, also früher haben wir, oder vor ein paar Jahren ging es da ja darum, Daten alles sammeln, was geht, Heute ist man ja ein bisschen weiter und sagt, okay, wir müssen uns überlegen, was machen wir eigentlich damit. Und äh, am Ende, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, ist halt genau diese Einstellungssache und dieses bewusste Umgehen damit, weil auch die Ressourcen sind zwar dank der Cloud jetzt größer, ja. Aber wir möchten ja auch nicht unendlich viel Geld ausgeben für Dinge, ja. die wir gar nicht benutzen. Das würden wir privat ja auch nicht tun.
0: Ja, okay. Ja, verstanden. Ich glaube, das ist von, von der Idee her klar geworden. Aber wenn man es jetzt mal einmal konkreter machen will. ne? Also wie wird denn dann ein Unternehmen wirklich data-minded? Was muss es dafür tun? Habt ihr da konkrete Beispiele aus der aus der Praxis?
1: Also ich kann ja mal beginnen. Also hm. ich, ich habe, sage ich mal, vier Beispiele, die ich immer ganz gerne in Projekten bringe. Und das ist ähm, zuerst einmal Data Leadership, also wirklich, dass das Management mal vorangeht, zeigt zeigt Initiativen, zeigt, dass, dass da wirklich Bewusstsein für da ist, dass da eine Awareness für da ist und dass dass das Thema wirklich Management-Attention hat. Als zweitens, also als zweiten Punkt würde ich sagen, Data Literacy, also Datenkompetenz, hatte ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt, also wirklich Mitarbeiter in die breite Schulen befähigen sich auch wirklich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und auch wirklich Tools und Technologien auch für sie nutzbar zu machen, wenn sie vielleicht auch selber gar nicht so aus der technischen Welt kommen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Punkt ist glaube ich Data Access, und da meine ich gar nicht die technische Perspektive, sondern vielmehr, sag ich mal, man könnte vielleicht sagen, so eher die politische, organisatorische Perspektive. Da gibt es, sag ich mal, diese zwei Beispiele. Einmal need to know, also dass Mitarbeiter eigentlich nur Daten einsehen dürfen und nutzen dürfen, die sie für ihre alltägliche Arbeit brauchen. Auf der anderen Seite es aber auch Right to Know gibt, was ich glaube, eigentlich eine, ein sehr guter ähm, Fokus sein sollte, dass wir Mitarbeiter befähigen sagen, hey, ihr habt erstmal eine, eine große Anzahl an Daten, ihr könnt da kreativ mit sein, ihr könnt tüfteln und träumen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, es gibt mhm. immer Daten, die nicht jeder sehen darf. Ähm, das ist aber, glaube ich, etwas, wo wir auch heute, sag ich mal, sehr, sehr viel Stillstand äh, bei kreativen, innovativen Mitarbeitern, äh, ähm, sag ich mal, äh, verstärken. Und der letzte Punkt wäre noch ähm, Data Communication. Mhm. Und damit meine ich, dass wirklich mal über Success Stories gesprochen wird. Also wenn wir zum Beispiel in Richtung Use Cases mal denken, wenn wir, wenn wir, sag ich mal, schon einen sehr erfolgreichen Use Case haben, ähm, dass wir da mal mal wirklich mal darauf zeigen, was das für Mehrwerte für die Fachbereiche gebracht hat, für das Unternehmen an sich. Aber genauso vielleicht auch mal über ähm, ähm, gescheiterte Use Cases mhm. sprechen, dass man daraus mal Best Practices raussuchen kann. Und vielleicht da noch ein Punkt, das ähm, hatte ich jetzt öfter mal im, äh, im Projekt, ist ähm, dass das relativ neues Konzept des Data Champions, würde ich sagen, wo man wirklich mal schaut, wo habe ich denn in IT und in den Fachbereichen ähm, Leute, die sich gerne mit Daten beschäftigen, vielleicht auch schon gewisse Skills in dem Bereich haben und die wirklich mal als zentrale Ansprechpartner ähm, bereitstellen, dass die ähm, vielleicht auch interessierten Mitarbeitern einfach mal erste Hilfestellung geben können. Mhm. Ne? Und wenn es nur darum geht, äh, welche Schulung kann ich mal in dem Bereich machen? Ich glaube, das sind einfach Punkte, wo, wo man ganz schnell... Ähm, gewisses Interesse im Unternehmen etabliert, aber auch ähm, ja, also ich meine, wirklich langsam eine Kultur aufbaut. Und das ist halt das Wichtige, was wir da erreichen müssen.
0: Ja, Luise, das, das Thema Data Leadership, das würde mich nochmal interessieren. Wir haben ja auch den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin dabei, äh, die vielleicht genau vor der Herausforderung steht, ihr Team äh, mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass das wirklich funktioniert. Was würdest du denn da als Tipp mitgeben, um das wirklich ja hinzubekommen?
1: Also ich glaube, in erster Linie müssen ähm, das Management, die Führungskräfte wirklich auch selber verstehen, was sie mit Daten machen können. Also ähm, dass sie selber mal in sich gehen, ähm, auch mal wirklich für sich dann kreativ werden. Ähm, aber im zweiten Schritt dann auch wirklich mal schauen, ähm, wie kann ich meine ähm, Mitarbeiter da befähigen? Und ähm, in erster Linie ist es wirklich Leadership by Example. Also ich muss es vorleben. Ähm, ich, ich muss die Mitarbeiter mitnehmen. Und ein Beispiel, was ich da mal ähm, interessanterweise auf dem Data Festival gehört habe, ist zum Beispiel, dass die Deutsche Post ähm, über 1000 Führungskräfte ähm, im Bereich Data and Analytics weitergeschult haben, dass man wirklich da mal in die, die breite Masse das Wissen ähm, gebracht hat. Und im nächsten Schritt ist es da halt ganz wichtig, dass das Wissen natürlich nicht nur als, ähm, als, als Monopolwissen in, den, in, den, in, den, in der Führungskräfte ja. Regio bleibt, sondern natürlich, dass das Wissen weitergegeben wird, dass man dort Hilfestellung gibt, ähm, auch mal schauen kann, welche Lernziele es gibt, welche Karrierepfade es vielleicht auch in einem Bereich gibt, wo man, sage ich mal, seine Fachlichkeit mit Datenwissen auch kombinieren kann. Genau, also da würde ich auf jeden Fall ähm, mhm. den Fokus drauf legen.
2: Da würde ich jetzt noch ein Beispiel mit ergänzen. Ich war ja äh, vorher Adesso bei der Deutschen Bahn, da haben wir ein ganzes Programm aufgesetzt, das hieß Daten für alle. Das heißt einfach, dass man das auch so griffig hat. Jeder kann im Prinzip darauf zugreifen. Wurde mit einem Art Datenkatalog realisiert. Das heißt, da sind, wie du auch gesagt hast, mit Vorbild eine Bereiche vorangegangen. Wir haben jetzt hier verschiedene Daten und die stellen wir einfach für alle bereit. Es gibt keine Berechtigungsprobleme oder Ähnliches, sondern jeder kann das einfach benutzen. Und auch da haben wir zum Teil... Kamen
0: kam da Mehrwerte raus? Also konntet ihr echt was erzeugen?
2: Äh, zum Teil ja, zum Teil nein. Also es ist ja das, was ich vorhin meinte, mit äh, man muss so eine offene Fehlerkultur leben. Das heißt, man hat dann auch mal Sachen verknüpft und geschaut, was dabei rauskam. Kam halt nichts raus. Umgekehrt äh, gab es aber dann auch Möglichkeiten, wo man das dann ganz konkret machen kann. Okay. Ähm, als Beispiel hatten wir dann die Herausforderung, wir wollten so eine Art Zugtracking äh, mit Glasfaserkabel realisieren. Mhm. Und ähm, da geht es dann darum, dann habe ich erstmal solche Streaming-Daten, das heißt Unmengen Events, ganz konkret auf 40 Kilometer Strecke sind das 8 Terabyte Daten am Tag, das will man natürlich nicht speichern und will man auch nicht durchgucken, sondern man möchte nur ein Event haben, Achtung, ich bin ein Zug ähm, und damit ich dann weiß, wo der sich genau befindet, muss ich das also mit ganz vielen anderen Systemen verbinden und da dann auch diese Transparenz zu schaffen, welches System ist eigentlich genau das System, das mir jetzt sagt, welcher Zug das ist, wo der sich befindet und wo der da dann auch hinfährt. Und mhm. ich weiß, dass es ein Zug ist, der da ist, weil ich auch immer noch nicht in welche Richtung das geht, damit ich das wieder nachverfolgen kann. Ja, und da müssen natürlich verschiedene Bereiche sich zusammentun und dann gerade, okay, wir wollen genau das Thema voranbringen, weil es halt für uns wichtig ist. Und ähm, was da vielleicht auch ganz äh, treffend nochmal eine Sache hat, so hat ja so, dass man da offen kommuniziert wir reden jetzt hier so darüber, als ob das alles so ganz einfach ist. Wir machen mal so ein bisschen was ja. nach vorne und dann ist das alles da und alle sind glücklich. Aber die Realität ist ja, dass das relativ aufwendig ist. Also nur weil wir sagen, wir stellen mal Daten bereit, heißt es ja noch lange nicht, dass das einen Mehrwert bringt, sondern ja. es gibt dann sowas so wie führende Systeme, weil Daten redundant gehalten worden sind über die letzten 20 Jahre. Und dann muss man so ein bisschen sich der Sache nähern und auch offen darüber sprechen, dass das halt nicht einfach mal per Knopfdruck, weil ich was getan habe, fertig ist. Also wenn man. Die Leute dazu befähigt, etwas zu tun, muss man natürlich schauen, dass die Basis dafür super ist und nicht, dass das in so eine Art Chaos umschwingt. Ja.
1: Vielleicht da auch nochmal, es geht wirklich nicht darum, dass wir eine Checkliste haben, wo wir einen Haken dran machen. Also es ist nicht, den Zustand haben wir morgen erreicht, sondern im Endeffekt ist es wirklich, dass ein Unternehmen sich dazu entscheidet, quasi Data-Minded zu werden. Ähm, aber es ist auch wirklich ein Anspruch jeden Tag an die Organisation, sich wirklich zu wandeln, das kulturell aufzugreifen. Ähm, ja, und, sich, und ja, es ist einfach wirklich eine Reise, die da begonnen werden muss und nicht wirklich, ja, wenn ich die Punkte abgehakt habe, dann sind wir ja alle datamined, ein datengetriebenes Unternehmen. Das ist viel einfacher. Ja, genau, also, <lacht> also, das wäre natürlich die, die schöne Marketing-Story, Marketing aber so ist es dann leider nicht. Also es ist schon, schon ein langer Weg.
0: Mhm. Ja, verstanden. Die, die Daten-Journey, äh, auch ein schönes Bild, ähm, was dann vielleicht auch äh, den, den Rahmen abschließt, ähm, wenn man da drauf schauen. Und ich glaube, wir haben viele Punkte diskutiert, sehr viele wichtige Punkte auch erkannt. Was für mich ganz klar hingeblieben ist, ist diese Perspektive, Organisatorik, Menschen, Programme, Change Management da mit zu begleiten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, es eben aus dem Datenbewusstsein heraus dann zu treiben. Wenn wir jetzt noch mal einmal den Blick nach vorne schweifen lassen, in fünf Jahren, wo, wo stehen wir dann mit dem Thema? Sind dann viele Unternehmen in Deutschland data-minded?
1: Also ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall ein Trendthema bleiben wird. Wir sehen das ja auch bei unseren Kunden. Viele Unternehmen fragen nach, wie können wir denn datengetrieben werden, wie können wir data-minded werden. Also dementsprechend ist da, glaube ich, extrem viel los. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben eine extrem angespannte ähm, Arbeitsmarktsituation, also ähm, extrem Fachkräftemangel, auch insbesondere im Bereich Data and Analytics. Und es ist eben nicht getan, dass wir ähm, fünf Data Engineers, fünf Data Scientisten einstellen und dann ähm, können wir das Unternehmen dazu befähigen, datengetriebener zu agieren. Ähm, sondern ich glaube hier ist wir haben ich sag mal, wir haben wirklich eine tolle ähm, wir haben tolle Aufholarbeit gehabt äh, im Bereich Infrastruktur und Technologien aber jetzt geht es einfach darum wirklich das Mindset und das Skillset da nachzuziehen dementsprechend glaube ich wird es einfach unfassbar wichtig sein und nur so kommen wir auch dahin dass das dass das ganze Thema einfach weiter vorangetrieben wird und ähm, Unternehmen wirklich die ja Datenressource, also sag ich mal diese, diese Schlüsselressource auch wirklich nutzen kann. Mhm.
2: Also ich würde hier ergänzen, dass dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel, das genau das Thema sein wird, wird, wir in den nächsten fünf Jahren nicht sagen, da sind wir alle fertig oder sind wir irgendwie dabei, mhm. sondern es wird halt immer was Neues kommen, wir werden neue Möglichkeiten haben. Also allein die Technik entwickelt sich ja permanent weiter. Das ja. heißt, wir werden wahrscheinlich sowas haben, dass wir viele Fachbereiche, IT-Bereiche viel stärker zusammenwachsen, dass man interdisziplinäre Teams bildet, und äh, nicht mehr so aus einer reinen IT oder aus einer reinen Fachbrille da drauf schaut, sondern wirklich so ein gemeinsames Team macht. Und auch ähm, in so IT-Projekten da auch viel stärker in so einem partnerschaftlichen Verhältnis mhm. zusammengearbeitet werden muss, weil man gar nicht mehr sonst weiterkommen wird. Ja. Also die IT-Leute können halt ihre Technik, die Fachleute ihre Fachlichkeit und da muss man irgendwo in der ja. Mitte genau das finden, äh, wo die auch die gleiche Sprache sprechen können. Und das wird in fünf Jahren auf jeden Fall besser funktionieren als heute.
0: Okay, ja prima. Vielen Dank, Luisa, vielen Dank, Marco, für das anregende Gespräch. Weitere Details und News zu den Literaturtipps, die wir für euch noch mitgebracht haben, findet ihr auf wwwadessode slash podcast. Und das war es dann auch zu dieser Folge. Vielen Dank.